0: はい。皆さん、こんにちは。ジョーです。ビットコイン大きく上昇して2万8000ドルを超えてくるタイミングもありました。ね。えー、これからですね、どういうふうにビットコインが動いていくのか、こういったところをデータに基づいて、どんな形で今、動いていくと、どんなことが起きそうか、みたいなところも今日はですね、皆さんと一緒に見ていきたいかなと思っています。ま、あとはですね、ま、今日そういった動きに関して、ま、なんでかっていうところももちろんそうなんですけれども、ま、やっぱり今後これが続いていきそうなのかっていうところを見ていく上で、いくつかポイントがあると思っていますので、ま、そういったところについても触れていきたいと思いますし、ま、あとは今日このタイミングで、マクロのマーケットどうなっていくのかっていうのも、ま、やっぱり見ておくことがですね、今後長期でビットコインのマーケットを占っていく上でも非常に重要だと思いますので、え、ビットコイン。クリプト、そして、マクロのニュースですね。皆さんにもお伝えをしていきたいなと思っております。はい。あとはですね、まあビットコインがこうやって上がってきたりすると、どうしようビットコイン持ってないっていう人たちも一緒に、まあ今後どうやって投資をしていこうかなんていう議論ですね、加わってくるタイミングにもなってくると思うんですが、まあやっぱりそういったビットコインを取引する上で、まあ絶対講座は必要ですよね。で、一応概要欄の方に僕が使っている、かつおすすめの講座っていうものを、ご紹介しているので、ぜひですね、ご活用いただきたいですし、バイビットについては上限400万円の取引ボーナス。そして、ビットゲットに関しては、サイアップするだけで、約日本円で5000円分ぐらいのですね、ビットコインをトレードするボーナスというのがもらえたりもします。まあ、あとは、ビットゲットに関しては今後、ローンチパッドといって、新しくですね、上場するメガネに対して、より簡単にアクセスできるという案件がたくさん今後出てくるので、そういったところもぜひご利用いただければなと思っております。はい。ってことで、まずはこちらのニュースから見ていきましょう。え、現在ですね、ビットコインに関しては2ヶ月ぶりの高値を更新していくと。で、今日はですね、え、後ほどチャートもちょっと見ていきますが、え、28,500 ドル近辺まで上がっていきましたね。で、え、こちらのタイトルにもあります通り、ま、約ですね、100億、まあ、100、日本円で言150億円ぐらいのですね、え、ショートポジションのリクイデーションがあったと。これどういう意味かというと、え、ショートポジションっていうのは、まあ、売りですね、売りから、スケモル取引で入ってきた人たちがいて、これがですね、どんどんどんどん価格が上がっていってしまったことによって、もうこれ以上損失耐えられないよっていうことだったりとか、あとはもう自分が最初に入れていた証拠金がすべて使い終わってしまうというような水準まで来たということで、その売っていたポジションをですね、買い戻さなければいけないというような強制ロスカットですね。これをリクリレーションと言うんですけれども、こういった事象が起きて、大きくマーケットがドーンと跳ね上がっていったと。でここ最近ですね、連続して、こういった動きが最近見られるという状況ではあるんですけれども、今日1日、約ですね、4%、5% 上昇したタイミングで、100ミリオン、150億円分のリクエデーションが起こったというニュースが出てきましたね。で、一応週末のタイミングで、いろんなアメリカのですね、議会の、今予算案のですね、延長が、議論の延長が行われていたりとか、いろんなニュースは出てきてはいたんですけれども、ま、やっぱりですね、一番大きな一つの要素として、挙げられるのは、アメリカはですね、9月から10月に切り替わるこのタイミングで、新しい木になるんですね。まあ、日本で言うと3月から4月に切り替わる、タイミングということなんですけれども、ま、やっぱり新しく木を始めるということで、ま、これまで損失を抱えていたファンドとかっていうところは、あまり新しいョンを取りづらかったりとか、ま、これ企業も同様ですね。ただしこういった木が変わったことによって、え、新たにビットコインなどの投資をですね、しやすくなったということで、まあこういったところへの投資っていうのが、え、今年盛んになってくるというような、まあサインにもしかすると、今後なってくるんではないかなと思うので、この10月のですね、動き出しっていうのは、まあ結構重要なものになってくるんではないかなと思いますので、え、今後も継続して見ていきたいかなと思っています。はい。まああとはですね、こちらにもありますが、え、イーサレムのですね、先物の ETF が、え、ライブになりました。ライブになったっていうのは、マーケットで取引できるようになったと。で、今ですね、ビットコインに関しては、先物の,の ETF が承認されていて、現物、スポットのですね、ETF っていうものが、今後、申請をされて、承認をされていくっていうプロセスに今入っていますと。で、ETF っていうことをですね、ご存知ない方は何かっていうと、マーケットで上場している、え、信託ですね。で、これが、え、今後、上場されていくことにしたなって、今仮想通貨の取引所とかもですね、さっきご紹介したバイビットとかビットゲットとかあると思うんですけれども、そういったものを解説しなくても、海外、特にアメリカの証券会社とかあれば、株と同じような感覚でビットコインとかイーサーに対して投資をできるという商品がですね、今出てきていると。これまだ日本にはないんですけれども、こういったものに対して ETF ということ、タイ、タイ、あの、スタイルで投資をできることによって、これまで年金とかはクリプトにビットコインにダイレクトに投資ができなかったんですが、こういった ETF を通じて、えー、イーサーとかビットコインに投資をできるようになると、年金の運用とかっていうこともビットコインの運用できるようになるので、これはですね、幅広い投資家が参加している一つの形態として、え、今後、使われていくでしょうということになるので、まあ、これはですね、一つ大きなポジティブなニュースなんではないか、というふうに言われています。ただし、まあ、今日ライブになったと。今日実際に取引できるようになったということで、まあ、明日とか、まあ、一週間後ですね、どれぐらいの資金が流入したかっていうのは、非常に注目されるポイントになると思いますし、ニュースにも出てくると思うので、そのあたりはですね、皆さんにご紹介もしていこうかなと思っています。はい。まあ、あとはですね、え、ビットコインが28000ドルを超えてきました、ということでは、え、あるんですけれども、そのうちの一つの理由として、ビットコインの現物 ETF が今後承認近いんじゃないかっていうような話も出てきているんですね。で、今の状況の中で言うと、早くても来年の1月とかですね、まあそういったタイミングに承認されるんじゃないかというふうに言われているんですが、今のですね、SEC、まあ特にゲリー・ゲンズラーさんのビットコインの現物 ETF に対してのスタンスを考えてみると、すんなり承認されるっていうのはですね、なかなか起こらないんじゃないかっていうふうにも言われています。ただしその一方で、今ですね、議会の方からもなんでこれ承認しないんだとか、また今のですね、SEC、まあ SEC というのはアメリカの証券取引委員会ですけれども、えー、彼らのですね、クリプトに対してのスタンスっていうものがあまりにもおかしいんじゃないか。まあ、一部アメリカの SF 関係者もですね、ビットコインとか、まあそういったことに対して、批判的で見を持っているっていうのは当然あると思うんですが、ただし今の、なかなかですね、自分たちが言っていることすら議会でしっかりと説明できない、しないっていうのはおかしいんじゃないか。なんで現物がダメで、先物の,の ETF だったら OK なのかっていうのも、ちゃんと説明できてないんですよね。まあこういったところが今後、非常にですね、SEC として、まあ議会そして、え、まあ、民衆に対して、まあ、言い訳がなかなか難しくなってきて、え、それがですね、今後、まあ、運営とかにも非常に、え、難しくなってくる要素として、え、取り上げられる可能性がやっぱあるということで、え、これをですね、どういうふうに、まあ、否決するのか、もしくは承認するのか、みたいなところは、非常に面白いポイントになってくるんじゃないかなと思います。はい。で、え、今のマーケット環境、どんな感じになってるかっていうのを、ちょっと皆さんといくつかポイント、見ていきたいと思うんですが、まずはですね、こちらオープンインタレストというものになります。で、オープンインタレストって何かっていうと、今現在の先物取引の状況の中で、えー、まあ僕がですね、例えばビットコインロング買いっていうふうにやると、縦玉っていうふうに言われる、いわゆるそのアウトスタンディング、オープンポジションか、オープンポジションというものが立ちますと。で、これを解消すると、買っていたものを売ると、オープンポジションというものがえ、なくなって、クローズポジションみたいな感じで言われるんですけども、ここにチャートがありますよね。で、この黄色はビットコインの価格の推移なんですが、え、緑に関しては、え、今ですね、オープンインターレスト、縦玉がどれぐらいあるか、どれぐらいビットコインの今、先物を買われているか、買っている人がいるかってことを示しているんですが、今日のタイミングっていうのは、まあ一応ここでちょんぴょんと伸びてはいますけれども、今日って大量にビットコインの先物が生産されたっていうふうにさっき言いましたよね。にもかかわらず、このような形でビットコインの先物の,の縦玉、アウトスタンディングインタレスト、まあオープンインタレストがボーンと伸びているっていうのは、やっぱりかなりの、また、え取引量っていうのがロングポジション、ビットコインの買いで入っているというのがわかるんではないかなというふうには思います。ただし、じゃあこの買いが続くのかどうかっていうのも気になるポイントではありますよね。で、それを見ていく上で、他にも僕はですね、気をつけている、見ているポイントっていうのが、え、リクイデーションマップというものになります。で、リクイデーションマップって何かっていうと、どこにですね、え、ビットコインの、えー、まあ、さっき言っていた強制ロスカットのポジションが置かれているかというものになっているんですが、まあ、今大体ですね、現状の価格というのは 27,800 とかまでですね、現物価格じゃなくて先物価格落ちてきているんですけれども、えー、左に行けば行くほど山はですね、そんなにも大きくはないというか、まあ、あるっちゃあるんですけれども、この右側の、えー、上側のまあ、か、えー、ビットコインの価格上に行った時の強制ロスカットに比べると、まあ強制ロスカットの規模っていうものは、えー、少ないかなと思っているのと、まあ、あとこの山の角度ですね、なだらかなので、まあそんなにものすごい下落っていうのが加速していくっていう流れでも正直ないのかなと思っています。で、一番大きい山っていうのがだいたい 27,500 ドル近辺なので、まあ今のところちょっと下落をしても、え、2万7千ドルぐらいまでかなというのが、まあなんとなく今のこのオーダーを見る限りはあるんじゃないかなと思っています。逆に、アップサイドに関しては、今一番大きい山があるのが、まあたい2万8500ドル近辺なんですよね。で、2万8500ドルから2万8550ドルっていう、ここのあたりのストップロスというのが今非常にたくさんあると。で、つまり今どういうことが起きているかっていうと、今空売りをしている、ショートをしている人たちがたくさんいるので、え、アップサイドに対しての、ま、この価格が上がったタイミングで、え、引っかかってくるロスカットがたくさんあるっていう状況ですね。で、ここで急にこの山の角度がドーンと伸びてくるので、え、もしですね、この上昇局面を、ここの壁を抜けられるようであれば、まあ、一気に2万8千、えー、28,900 ドル近辺、まあ、すません、2万9 0ドル近辺まで、え、上がっていく可能性っていうのも、今のこのオーダー状況を見るとあるんではないかな、というのは思いますね。はい。なので、ま、引き続き、ダウンサイドに関しては、ま、限定的で、アップサイド 28,500 ドル近辺というところが、ま、一つ、レジスタンス。ま、これはなかなか上抜けをですね、させてくれないようなポイントをレジスタンスっていうふうに言うんですが、ま、レジスタンスに 28,500 ドル近辺がなって、そこ抜けていくようであれば、2 9 0 0 0ドルも見えてくるような、ま、状況なのかなというふうに、今現状であれば思っています。あとはですね、もう一個見ておきたいのが、オプションマーケット、ちょっとオプションをですね、見る人ってそんなに多くないよというかもしれませんが、ちょっとですね、一つご紹介をしたいのが、こちらですね。ここ最近このオプションマーケットのチャートっていうのを見ているんですけれども、今ですね、この緑のチャートがあります。緑のチャートっていうのはコールオプションのですね、どれぐらい取引ボリュームがあるかっていうのをこのチャートで表しているんですが、この28000ドルっていうところのコールオプションっていうのはどういうことかっていうと、2万8000ドルを超えてくると利益が出るようなオプション。まあ、買い予約になります。で、今これが、どんどんどんどんですね、あのー、オプションの取引ボリュームというのは上がっていて、かつアップサイド、ビットコインが上がるよっていう方向にかけている人たちというのが、今すごく増えてきていると。で、この3万ドルっていうところはもう簡単に、あの皆さんもう抜けてくるだろうっていうふうに考えているなというふうに感じているのが、3万2000ドル近辺のコールオプションも買ったりとかしていると。で、3万2千ドルだと儲かんないんですよね。まあ、あの、3万2千ドルを超えてくると儲かるっていうようなオプションになるので、まあ、結構ですね、3万5千ドルとか、まあ、そういったところまで上がるっていうのを今予測している人たちが、どんどんどんどん増えてきていると。で、さらには、最近はあまり取引がなかった、3万2千ドルよりも上の、この3万2千ドルから4万ドル近辺のオプションっていうのも、また取引がどんどんどんどん始まっていますので、徐々にですね、上昇の期待感というものが、こういったオプションを使って取引をしている人たちが増えてきているというのがですね、まあ、一つ証拠になっているんではないかなというふうに思うので、ちょっとですね、この10月以降、ビットコインのアップサイドっていうのは、まあ、年末まで少し期待感が高まるんじゃないかなと思いますので、引き続きダウンサイドよりも、まあ、アップサイドを意識して取引をされるマーケット環境というのが続いていくんではないかなと思います。はい。ま、あとはですね、えー、グレースケールという、えー、ビットコインのですね、まあ、ビットコインだけではなくて、イーサレもそうなんですけれども、えー、イーサー、イーサーの、えー、ETF、まあ、あのー、イーサーの上場している投資信託ですね。で、これっていうのは ETF みたいに、売買を自由にすることができない、え、ファンドになっているわけなんですけど、これを、えー、売買を自動で、まあ、自動じゃなくて自由に、えー、上場、している環境で取引できるようにしますよというような申請をですね、グレースケールがーサーのファンドでも出したと。で、これはビットコインファンドでも出されているんですが、今ですね、SEC と裁判をしていて、この上場信託から ETF というものに対して、コンバートしていく、切り替えていくっていう裁判を今後またーサーでも繰り広げていくと。で、これがものすごく大きな、実はファンドなんですよね、グレースケールというのは。で、これは ETF にもし切り替わるとすれば、ここで投資をしている人たちがビットコインとか売却するっていうことも,もちろん当然あるので短期的には下落する可能性もあるっちゃあるんですけれども、やっぱりこれに対してこれまですごくたくさんの人たちが投資をしてきていますと。それっていうのはやっぱり将来的にビットコインに対して取引をしたいというような潜在的な企業とかいろんな金融機関の需要があったからここに資金が集まっていたんですよね。で、えー、ビットコインが一旦下落してしまったことによって、こういったファンドの取引っていうのは、あまり活発にはなくなってしまったんですけれども、えー、これがいざ ETF として売,あの売買できるようになれば、もっともっと大きな資金がクリットに入ってくるというような、まあ、状況になると思うので、えー、これはですね、まあ、承認されればすごく大きなインパクトになるんではないかなという,うにも言われているので、えー、注目を継続していきたいニュースかなと思います。はい。まあ、あとはですね、えー、ここ10週間連続で、え、クリプトのファンドから資金が流出していたっていうニュースが、先日まであったんですけれども、ついにですね、クリプトのファンドに資金が入り始めましたというような、まあ、今回ニュースになりました。で、資金が入ってきているものっていうのは、ビットコインがメインです。もうほとんどビットコインですね。なので、ビットコインに新たに資金が入り始めているというのは、すごく今、いい状況というか、まあマーケットのその、センチメントがですね、切り替わっていく可能性が、まあ、今のタイミングであるんじゃないかっていうふうに言われています。で、一応ですね、チ、え、ャートこんな感じですごい小さな流入ではあるんですけれども、えー、これで、えー、トレンドが切り替わったというふうにはまだ言えないかもしれませんが、まあ、やっぱりこういった期待感が高まってくるというところと、まあ、やっぱりこの10月の1週目、木が変わったタイミングで資金が流入してきているっていうのは、まあ、すごくやっぱり意味があることだとも思いますので、今後も継続して期待していきたいと思いますし、また10月だけではなくて、金融期間もですね、1月に彼らの決算期っていうのは切り替わるんですね。なので、ま、その1月のタイミングでも資金が入ってくるかとか、ビットコインが上がるかどうかみたいなものは、結構重要なポイントになってくると思いますので、そういったところを皆さんと一緒にしっかりと見ていきたいなと思っています。はい。まあ、あとはですね、日本のえ、証券会社として、え、野村証券、皆さんもご存知だと思うんですけれども、今ですね、え、クリプトに対して投資をするレーザーデジタルというファンドが、え、彼らの、え、子会社として運用されているわけなんですが、これがですね、日本にも、え、新たにオフィスを構えるということがニュースとして出ていました。で、これは、やっぱり野村証券、野村証券のグループがですね、え、クリプトに対して、ま、より大きく、ま、規模を大きくして、ま、そして、ま、しっかりとした体制で、え、投資をしていきますよということだと思うので、やっぱり金融機関の、え、このクリプト、ブロックチェーンのテクノロジーを使った、え、まあ、マスターアダプションというか、まあ、いろんなその、えー、何て言うんですかね。まあ、例えば自分たちのオペレーションを、にブロックチェーンを取り入れていくとか、ブロックチェーンを使った、まあ、銀行の仕組みとかですね。あと、ブロックチェーンを使った、え、リアルワールドアセットの、まあ、ディストリビューション。ディストリビューションというのは、まあ、いろんな商品を、多くの人たちにあの、販売をしていくための、ま、一つのプラットフォームとして使っていくみたいなことが、ま、今後、え、取り入れられていくんではないかなというふうに思いますので、え、このニュースは結構重要なポイントに、ま、中長期的にはなっていくんじゃないかなと思います。はい。ってことで、ここからですね、マクロの関連ニュース、いくつか見ておきましょう。えー、まずはですね、こちらになります。アメリカの ISM 製造業景況指数。えー、ま、いわゆるその、企業の人たちが、今のビジネス環境をどういうふうに思ってますかっていうのうな、肌感覚を聞いた指数というものになっているんですが、約1年ぶりの高水準になってきていると。つまり、アメリカ、もしかすると、景気回復してくるんじゃないかっていうように、感じさせるような、今、景況感になってきているということですね。で、下に行くとちょっと、えー、こっちのにも書いてあるんですが、えっ、ー、と、予想値っていうのが 47.9 で、今回49でしたと。で、これ50を上回ると、今景気多くなってますよというような、え、景況感になっているということなんですが、まだ49ということで、まだまだそんなプラスの状況ではないんですけれども、昨年の11月以来の高水準ということで、マーケットが戻ってきている感じっていうのは、企業の人たちは感じているというのが非常に面白いポイントになるんじゃないかなと思います。やっぱりですね、今アメリカの景気が戻ってきたりすると、またアメリカの方で、え、まあ当然なんですけれども、物価上昇率の期待とかっていうところが出てきますよね。そうすると、アメリカの方で、ファールビー、フェッがですね、金利を上げて、さらに引き締めに向かうような、まあ、そういう状況にもなりかねないので、株式マーケットっていう観点でも、まあ、これ仮想通貨のマーケットも、まあ、少し気をつけておかなければいけないな、というふうには、僕は思っていますと。で、金利がやっぱり上がって、仮想通貨にとっていいことっても一切僕はないと思うので、まあ、今の環境で仮想通貨上がってますけれども、もう金利の水準感っていうのは、後のちょどちょっと見ていきますが、気をつけておいた方がいいポイントにはなるのかなというふうに思っています。はい。で、ここからですね、チャートを見ていきましょう。こちらがまずはビットコインの冷やしのチャートになっています。ビットコインの冷やしのチャート、こちら上着がビヨーンと伸びていますが、最高値約 28,500 ドル近辺まで上昇していて、現在は 27,800 ドル近辺まで下落をしてきています。このタイミングで、この上昇が起きて、この28000万8ドル近辺が維持できなかったっていうのは、少しマーケットとしては、うん、この上昇続くかな、どうかなっていうのに対して、そんなにまだ確信が持てていない状況ではあると思うんですけれども、まあ少し、今のこの28000万8ドル近辺っていうのは、この約1ヶ月、2ヶ月ぐらいですかね、見てみると、結構キーポイントになってくると思うので、このあたりの水準感が維持できるかっていうのは、一つ大きなえ、注目を集めるポイントにはなってくるんではないかなというふうに思います。ま、あとは、その前のタイミングで、この 28,500 ドル近辺っていうのは、上抜けしていたりとか、この下抜けきっかけのレベル感になっていたり、このちょっと前のタイミング、下がる前のタイミングでは、サポートにもなっていた水準ではあるので、このやっぱり 28,500 ドル近辺っていうのは、この今の短期のタイミングですごく注目を集める水準感と思いますので、ま、さっきこのあたりのレベル感にすごくたくさん、えー、ストップ置いてますよ。あの、損切りの強制ロスカットの水準感にありますよって話しましたけれども、まあ、大きな注目をしておくべきポイントなのかなと思います。はい。まあ、あとはイーサーですね。えー、こちらに関しても、えー、ちょっとですね、あの、ビットコインほど、堅調な動きではないんですが、まあ、今現在、1660ドル、50ドル近辺まで、え、下がってきてしまいました。まあ、やはりイーサーが、今のマーケットをですね、推進してるっていう感じではないっていうのは、この動きを見てもわかるかなというふうに思います。やっぱり今ビットコインダルミになっているので、今はですね、他の通貨を取引するというよりも、やっぱりビットコインを主軸として取引していくのがメインになるんじゃないかなと思いますので、今はまあバルトコイン特にですね、見ていくというよりもビットコインを中心としたマーケット環境ですね、しっかりと見ていって、それに乗っていけるように、努力をしていくっていうのが、まあ今必要な、えー、まあビューというか取引の、あの、して、仕方なのかなと思っています。で、今株式マーケットはですね、えナスダックという観点では、えー、昨日と比べるとプラスなんですけれども、まあマーケット全体で見ると株式っていうのは、えー、売却に向かっていて、まあ少し、なんて言うんですかね、うん、この上昇続くのかな、まあ僕は続かなくてば株式マーケットって下がっていくと思ってるんですが、えー、勢いがなかなか、え、つかない株式マーケットかなというふうに思っています。まあ、その一つの大きな理由として、今ですね、これ10年歳の金利が止まらないんですよね。えー、さっきの ISM の、えー、景況感っていうのもありましたけれども、アメリカの景気が戻ってくるというふうに、えー、今、マーケットが思ったりとか感じたり、まあ、それが、f フェットがどう捉えるかっていうのもありますけれども、まあ、やっぱり景況感戻ってこられると困るんですよね。f フェットとしては。なので、えー、もう一旦金利を上げるっていう方向感の、え、予想っていうのが今後さらに高まってくる可能性もありますし、え、まだまだ金利が止まるっていうような状況では、正直ないのかなと思うので、え、継続した金利の上昇に加えて、ま、こちらドルインデックスなんですが、ま、ドルインデックスの上昇もですね、え、止まらないと。で、一般的には、これ一般的にはですよ、ドルの上昇が起こることによって、リスカーセット、株式マーケットとか、ま、これは仮想通貨も含めてなんですが、えー、あまりパフォーマンスが良くない状況が続くというふうには言われています。えー、ただし、ここまで、ここ最近はですね、えー、仮想通貨のマーケットが、まあ、すごくパフォーマンスがずっと悪かったこともあって、えー、仮想通貨から資金が抜けていったと思うんですよね。うん、で、え、それが株式マーケットに向かっていっていた状況ではあったんですが、そこからですね、今、資金がどんどんどんどん、株式マーケットから資金がどんどんどんどん,どん抜けて、えー、ここ最近すごく低迷していて、で、かつ、え、安いんじゃないかっていう風に言われているようなビットコインの今のレベル間でポジションを辿り替えるっていうような人たちも増えてくる可能性もあるので、この資金の流れみたいなものが、ビットコインが上昇していく一つの理由として上げる可能性もあるので、このドルインデックスが上がっていったイコール、仮想通貨が下がるみたいなものは今のタイミングだともしかしたら起こらないかもしれないので、まあ、ちょっとそういった資金のフローっていうのは見ておいても面白いのかなと思います。なかなかちょっとどういうふうに見ればいいかはわかんないなというふうに思っている方もいらっしゃると思うので、このチャンネルでですね、まあ、そういったところはしっかりとお伝えをしていきたいなと思っております。はい。ってことで皆さんいかがでしたでしょうかビットコインまだまだ上昇圧力というところが続く可能性はあるかもしれませんが、やっぱりですね、今のタイミングっていうのは大きな上昇っていうのが続きづらい環境にあるっていうのはあると思います。まだまだ現物のマーケットでビットコインが大量に買われているというよりも、ビットコインと、ビットコインの現物の先物の,のですね、価格差っていうのがビットコイン上昇時にはですね、ブワーンと開いちゃうんですよね。でこれどういう意味かっていうと、先物で大きく買っている人がいて、それをですね、見て現物のマーケットで、あ、じゃあ買おうみたいになってついていく人がま、そんなに出てないんですよ。で、そうなってくると、この帰りを見てですね、あ、これだったら、え、現物を買って先物で売って、この価格の鞘をですね、取りに行こうみたいな感じのインセンティブが働いて、えー、先物のマーケットに売りが入りやすくなったりもするので、まあ、今の状況っていうのはそんなに簡単に、え、ビットコインのマーケットが上がり続けるっていうことはちょっと起きづらい、え、マーケット環境なのかなというふうに今思いますので、まあ、なるべく運用というのは慎重に、え、しておいた方がいいのかなとっていうふうには思ったりはしていますし、まあちょっと前のタイミングでもご紹介をしましたが、まあ上がった、もしくは下がった、バーンって急激な動きが、あの、起きてきたタイミングでは、まあその逆張りっていう戦略はですね、今非常に収益を上げるために、え、まあ結構取られている、まあいい戦略というふうに、パフォーマンス的にはなっているので、まあそういった形で動いてくる方も、まあ多いんではないかなとっていうふうには思っています。え、ただしさっき見たように、28,500 ドルを抜けてくることによって、え、2万9000ドルとか、まあそういったところにさらに上昇していく勢いみたいなものは、えー、ショート、えー、ショートリクイレーションですかね。まあこういった、えー、あの、空売りの、なんですか、巻き戻しっていうふうに言ったりとか、買い上がり、買い戻しとかっていうふうに言いますけれども、まあそういったことを巻き込んで、曲がっていく可能性もあるので、まあ高レバレッジでですね、まあ取引をしていくと、まあ危ないので、まあ高くてもレバレッジ3倍ぐらいまで、もうどんなに高くても5倍ぐらいで抑えておいた方が、えー、自分の損失のですね、えー、まあ、しっかりとマネージする、まあ、損失を、ま、ひら、大きくしすぎないためにもいいんではないかなと思いますので、えー、ぜひレバレッジには気をつけて取引をしていただければと思ってます。はい、ってことで皆さん今日も動画をご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。